0: Well,
1: Todo el balonmano en cope.es. En De en rosca.
2: Hola, hola. ¿Cómo estáis, amantes del balomano, amigos de Derrosca? Arrancamos una nueva edición de este programa, la número 437, la última del mes de mayo de 2022. Finalizó ayer la trigésimo segunda edición de la Liga Asobal, y lo hizo removiendo los cimientos desde la zona más baja de la clasificación. Tres equipos, Valladolid, Sinfín y Nava, partían dependiendo tanto de sí mismos como del resultado de los otros dos, los de Pisonero, con la permanencia garantizada, pero sintiendo en la nuca el aliento de la promoción, caían en granollers y se encomendaban al fallo ajeno para salvar el pellejo. Y ese fallo llegó en Nava de la Asunción, donde los segovianos fueron arrollados por un Ana Itasuna que no se jugaba más que dignificar la competición. En la albericia, el Sinfín Cántabro recibía al descendido Antequera, con la necesidad de la victoria para tener otra oportunidad. Y no falló. Valladolid salvado. Eso sí, sin poder presumir de la temporada. Sin fin a la promoción. Y Nava, como dicen en Argentina, a la B. Por Europa, Cuenca logró la clasificación momentánea al ser quinto tras una magnífica temporada. Pero ojo, si Logroño gana la Copa a Sobal, se quedaría sin el premio. En Liga de Campeones. Hay emparejamientos, Barcelona, Kiel de Alemania y Vespren de Hungría, Kielche. Los de Antonio Carlos Ortega tendrán que lidiar contra el ambiente de Colonia y con el potencial de los alemanes intentando ser finalistas sin demasiado desgaste. En la división de honor femenina, todo decidido desde hace varias jornadas, con un duelo, con objetivos que se dio en Valladolid, donde Aula se libró de jugar la ronda previa de la Copa de la Reina de la próxima temporada, superando a Zuazo, su rival más directo. En la técnica Chechu Martínez, en la producción Belén Díaz de Arce y ante el micrófono, en nombre de toda esta familia de apasionados del balonmano y ante la ausencia del capitán general Luis Malvar, os habla Juan Carlos Samón. Vámonos hasta Copelogroño donde saludamos en este último lunes del mes de mayo a Chema Jodra. Hola Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
2: Pues un poco Aquí, resacoso. De lunes. Para qué claro. te voy a decir. Aquí está siendo un lunes complicado, ¿eh? Sí. Aquí está siendo un lunes complicado para que no lo sepa y lo escuche en formato podcast. Ayer día 29 el Real Valladolid contra pronóstico. Eh, ascendía a primera división de forma directa, con lo que, bueno, pues la ciudad ha dormido poco, ¿no? Digámoslo de esa manera.
3: ¿Cómo sois los ricos? Mira, los pobres nos tenemos que conformar con una de cal y otra de arena. Nos quedamos en balonmanos en Europa. Y, 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 y al final metimos a, en primera ref a un equipo para jugar la fase de ascenso a la Unión Deportiva sí. Logroñés. O sea que, fíjate, ay, que me voy a quejar yo de que Despacio. los ricos suben a, a primera. ¿eh? Esto...
2: Despacio. Vamos a empezar ya. Vamos con la primera de las tertulias de la jornada. Vamos con nuestra tertulia de los magníficos. Si quieres conocer toda la actualidad del
3: mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es.
2: Saludamos en esta primera tertulia de nuestro programa Alfredo Domínguez, director de madera Hola, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Juan Carlos, y enhorabuena por, por ese ascenso.
2: Pues eh, muchísimas gracias por lo, que, por lo que me toca. Pero vamos, eh, en este caso lo que, lo que interesa es el humano, donde también hay que darme la enhorabuena por la permanencia de un Atlético Valladolid, que yo decía en titulares que sí, al final se ha cumplido el objetivo de mantenerse pero que no ha hecho Valladolid precisamente una temporada para tirar cohetes,
4: ¿verdad? No, 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 precisamente no Al final, bueno, se, se ha salvado con, con el gancho Y se ha salvado un poco eh, eh, Cogiendo un poco, y tú que lo sigues de cerca a La soledad del conjunto de David Pisonero Sabiendo adaptarse en estos últimos partidos Porque incluso lo, lo comentaba En las últimas ruedas de prensa prensa propio David Que bueno, estos últimos partidos para evitar mm, Cábalas de golaverajes y demás Pues han preferido cambiar un poco El signo de, de sus encuentros Tantadores relativamente bajos Para, para evitar cualquier tipo de, de susto Bueno, al final han sabido adaptarse a las circunstancias en esta temporada irregular, pero, pero bueno yo creo que, que puede ser un buen momento para reflexionar y para, para que el año que viene eh, cambiar un poco el chip para no sufrir tanto como se ha sufrido este año
2: ya, pero lo que pasa es que eh, para eso también habrá que cambiar un poquito la política económica, vamos a ver en qué deriva todo lo que está intentando asobal paralelamente a la, a la Federación, pero el que no va a poder vivirlo es eh, Nava, es una pena porque fíjate que además Nava de la Asunción es una localidad tan particular que ha merecido incluso un informe plus, un informe en Movistar, sobre las particularidades de ese, de ese equipo, donde los jugadores están obligados por contrato a vivir en una localidad de 3.000 habitantes con lo que ello conlleva, ¿no? Ese romanticismo del balonmano setentero eh, lo hemos perdido de golpe con el descenso de Nava.
4: Sí, y es una pena, es una pena porque al final eh, la dinámica en la que había entrado con el conjunto de su gobierno en esta segunda vuelta es que es demoledora, los datos son así de fríos, eh, en ha conseguido cuatro puntos en esta segunda vuelta, sí. una victoria y dos empates desde de 15 partidos. Y es que con esos números, por muy bien que lo pudieras haber hecho en la primera, eh, es, es matemática pura. Eh, vas, a, vas a caer casi, casi con toda la seguridad. Bueno, a, al final, eh, eh, teniendo en cuenta la, la igualdad y, y cómo yo creo que, que ha subido de, de, de nivel la zona media-baja, ...este año... El, ...el entrenar en esa espiral... Eh, ...yo creo que le que ha pesado muy mucho... ...al conjunto de Zupo y Kiswain, ...que además... ...estaba mirando datos. ...creo que es la primera vez en toda la historia... ...y mira que tiene larga trayectoria Zupo... Que, 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 ...que defiende con un equipo... ...que eh, bueno... ...al final el no... ...estar acostumbrado a, a, a... estar metido ahí abajo... ...no sé si pueda pesar o no... ...pero bueno... ...yo creo que... Eh, ...como tú bien decías Juan Carlos... ...es un proyecto que... ...que, que está muy vivo... El año que viene va a ser candidato, el no, número uno de los primeros en, en plata. Y que yo creo que más pronto que tarde vamos a volver de nuevo a ver de nuevo a Nava en, en Asovale.
2: eh Y Logroño, hay que hablar de Logroño Ajá. porque por primera vez en mucho tiempo, Chema, os quedáis fuera de Europa. ¿eh? Sí, es una es una pena. Pero te voy a decir
3: una cosa: ¿sabes qué pasa, Mío? Le estaba dando vueltas y en alguna ocasión lo he comentado en, en alguna tertulia, ¿no? Eh. Hombre, es, dicho así, eh, hay que valorar lo que ha hecho Logroño a lo largo de todos estos años. ¿eh? Y creo que en muchas ocasiones se daba por hecho que este equipo debía y tenía que estar, a pesar de reinventarse año tras año, de seguir sacando buenos jugadores, de fichar gente joven y, y hacerlos aquí. Y bueno, pues llega un momento en que te quedas fuera porque... Pues da de sí lo que da de sí, ¿no? Y, y ya te digo, a mí me parece que es también digno de alabar lo que a lo largo de todos estos años ha hecho este equipo. Ahora, miramos solamente lo de Europa, pues yo creo que no meterse para Europa eh, esta temporada, pues es precisamente por, por haber jugado en Europa porque es que para claro para los equipos pequeños es tan complicado los viajes, los desplazamientos, la falta de descanso, eh, las lesiones, si tienes la suerte de no padecerlas, ¿no? Y si por desgracia, como le ha pasado a Logroño este año, te llegan, ¿no? Es un, es un problemón. Entonces, pues bueno, yo me quedo con todo lo que este equipo ha hecho y vamos, o sea, y estoy seguro que tal y como organizan las cosas y tal y como trabajan, vamos, va a volver eh, eh, rápido, ¿no? Aunque, por otro lado, pues pues te repito, pues um, para un equipo de estos jugar en Europa, pues sí, está es muy bonito, queda muy bien, ¿eh? pero después es un, un lastre muy, pero que muy grande. ¿eh? Uh
2: -huh. eh, Alfredo, eh, a, a ver si me explico con la pregunta que te quiero hacer. Vista la clasificación y visto el desarrollo de la competición... ¿Qué es lo que se ha ampliado? ¿La zona media-alta o la zona media-baja? Es decir, ¿la burguesía o el proletariado? ¿Qué es lo que se ha ampliado después de ver cómo han quedado los equipos?
4: Yo creo que eh, la, el proletariado, eh, va siguiendo tu, tus términos. Eh, porque eh, yo le he visto un puntito por encima a Granollas y a Vilasoa, venidor quizás eh, porque al principio de temporada le ha costado no se ha podido enganchar al resto eh, a, a ellos dos, a ver no yo sabía eso, sea, pero es que el resto es todo muy igualado, igualado ya no solo en, en, en viendo lo, los puntos de la clasificación final, sino viendo los partidos, viendo cómo equipos de la zona media baja ganan a los de arriba, eh, viendo cómo eh, hemos visto por ejemplo un cangas que vale, ha acabado ahora a duodécimo más o menos un puesto habitual si miran las especificaciones históricas, pero es que ha habido momentos que ha estado cuarto o quinto. Eh, yo creo que al final se ha igualado en esa zona media-baja. Eso, insisto, no quiere decir que, que haya bajado el nivel, sino al contrario, que, que los equipos de esa zona media-baja creo que han dado un saltito adelante y hace que, que esos equipos que aspiran a la cuarta, quinta plaza cada vez lo tengan más difícil.
2: Sí, pero a, a lo mejor entonces eh, nos estamos haciendo trampas al solitario. Estamos presumiendo de la igualdad de una competición, pero la igualdad ha sido eh, en el paso atrás.
4: Sí, bueno, en el sentido de que... Eh... Para que nos entendamos, no, no no está habiendo tortas como puede haber a lo mejor en, en Alemania, para no pongamos un ejemplo que es inalcanzable a día de hoy, eh, en los puestos europeos. vale eh, Ahí no ha habido, pero eh, en esa igualdad zona media-baja sí la ha habido, si es, que, es que es innegable. Eh, otra cosa es, ya nos volvemos a meter en esos debates que, que venimos habiendo durante mucho tiempo, eh, de si el nivel de la Liga ha bajado porque no hay dinero, que no hay dinero, eso lo tenemos uh -huh. todo claro, o porque ha bajado eh, porque el nivel de los jugadores que vienen no, no es mayor. que Yo pienso que los jugadores jóvenes tienen nivel, pero claro, no nos podemos comparar a jugadores élite, que eso lo tenemos todo absolutamente, claro.
2: Sí, pero el tema del dinero, por ejemplo, Chema, en Logroño, eh, ya no es el equipo que quedaba tercero con cuarenta y pico puntos como, como ocurría antes ¿no? De los cuatro primeros tenían más de cuarenta puntos los los cuatro eh, y sin embargo ha sabido mantenerse en una zona templada caliente hasta que este año bueno pues no ha conseguido el objetivo entonces eh, quizá eh, es más, buscar proyectos, es más, buscar una estabilidad deportiva que no depender solo del, del dinero porque al final te das cuenta de que es un material fungible, ¿no? Hoy lo tienes sí, y mañana no. no lo tienes.
3: No, pero a ver, a ver te quiero decir que, que Logroño no, sabe, no es que digas, no se ha metido no, en Europa... Estoy,
2: estoy poniendo a Logroño como ejemplo sí. eh, precisamente por, 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 porque se da esa circunstancia, ¿no? Pero podría sí, ser sí. el perfecto exponente de lo que es eh, ir eh, manteniéndose en una zona donde hoy eres, pero mañana a lo mejor no eres tanto.
3: Claro, eh, a ver, de todas las maneras de lo que hablabas, yo creo que, que eh, se ha igualado bastante más eh, a peor. Vamos a, a peor. Eh, lo pongo entre comillas lo de a peor, ¿no? O sea, yo creo que hemos tenido unos cuantos años de una liga sobal donde había una serie de equipos, que ya no sabías de entrada, que peleaban por abajo. Otra serie de equipos que estaban ahí en la zona de nadie y después otra serie de equipos que eh, estaban eh, arriba. Bueno, y luego estaba el Barça. Eso es, que eso es otra historia, ¿no? Y eso sí. es otro nivel. Hablo, hablo de la, de la Liga de los Mortales. En ah. cambio. Eh, este, este año, pues eh, yo creo, bueno, y también un poquito el año pasado pero sobre todo este año eh, se ha igualado mucho más, hemos tenido eh, momentos en que nadie sabía, los que estaban abajo, los que estaban arriba, ganaban dos partidos y te ibas, de repente el que había ganado dos y se ponía mirando hacia arriba, los perdía y se ponía mirando hacia abajo y, y, todo, se, y todo se ha igualado muchísimo más muchísimo, muchísimo, muchísimo más creo, repito, creo que que, que, que a peor en ese sentido, ¿no? De que de que todo el mundo, pues bueno, pues ha hecho un, una, una línea una línea media muy interesante. Lo que hace también por otro lado la liga más interesante, ¿eh? Porque también antes eh, teníamos muchos partidos en los que prácticamente, salvo algún desastre que se podía dar en algún fin de semana, eh, pues prácticamente podías hacer la quiniela y acertar todo ¿eh? de, de quién ganaba y quién no ganaba.
4: Eh, en un título a juan carlos eh, se, eh, hay que se puede vender que hay igualdad pero no se puede vender que hay nivel punto así de claro
2: Correcto, ese sería esa sería la mejor síntesis que se puede hacer de la de la competición. Recordaremos esta liga, eh, Alfredo, como la liga en la que el Barça perdió un punto porque yo lo de la alineación indebida mmm, sí. no lo voy a considerar perder dos puntos claro. eh, administrativamente sí pero deportivamente no pero aquella liga en la que el colista le quitó un punto al Barça, la recordaremos así, la podríamos definir con ese titular
4: Sí, perfectamente, porque el hecho y vale, por mucho que haya que poner en cuarentena ese partido de que está a mitad de la alineación de los cuartos de la Champions y que fuera prácticamente como medio filial pero eh, teniendo en cuenta el nivel y el potencial que tiene el Barça, tanto el primer equipo como incluso el segundo en, en plata eh, que pierdas, eh, pierdas un punto ante el ante el colista ya defendido incluso que podrían haber sido dos por, por como fue ese partido hay que hay que ponerlo en, en, en plan, en, claramente, que, que es lo que ha pasado y yo creo que debe ser un aviso a lo que pueda pasar dentro de, de tres fines de semana en la Final Four, que sí Recordemos que el hace actual campeón de Europa, que ha hecho muy buena Champions, pero a mí me da mucho miedo ese partido de semifinales ante el Kill eh, pese a que tú, Juan Carlos, el pasado lunes decía que, que puede que no hubiera haber esa semifinal y al final sí salió, eh, sí. pero yo tengo mucho tengo mucho miedo de ese partido y vamos a ver cómo prepara el conjunto de Antonio Carlos Ortega hasta tres semanas ese partido vital de, del día 18
2: no, si yo, 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 yo lo vamos a ver, yo lo intuía y lo dejaba caer porque no creía que los, la EHF fuera a emparejar al anfitrión con el Barça en las en las semifinales y todos sabemos cómo funciona y cómo ha funcionado cómo ha funcionado esto, ¿no? yo, yo recuerdo eh, en los sorteos que se hacía eh, de la Recopa o de la EHF o de la City Cup cuando participaba el, el Balonmano Valladolid eh, Pastor que es un genio porque es un genio, hay que hay que reconocerlo, eh, prácticamente te decía cómo iban a quedar los emparejamientos, no el suyo todos los emparejamientos de en, en aquella época en la que bueno pues la EHF era, era particular, pero ahora tengo que admitir que, que ha habido dignidad en el, en el sorteo eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esas semifinales? barça Kiel y Kielce-Betsperm
4: eh, pues, como decía, eh, eh, por la del Barça eh, es que Alquile le he visto muy bien. Eh, lo que le he visto en Champions en algún partido de, de la Bundesliga y, y bueno, el factor cancha siempre siempre afecta porque el Lance Arena a la mitad de Pallón va, va a ser aficionado de la Cebra prácticamente. Eh, y yo creo que ahí va a ser 60-40 para, para el conjunto alemán, para, por desgracia nuestra. Y en la otra eliminatoria, yo es que veo al conjunto de Tarandus de eh, Valle. No, no voy a decir muy favorito pero sí favorito para esta final four yo creo que eh, el kilche ha hecho una gran temporada vino además de, de vencer eh, el otro día de Liga polaca en un partido de, de, de locos ante el bisla y yo veo al conjunto de talan eh, muy muy compuesto muy bien formado y yo creo que este año el, el conjunto polaco se va a llevar la no solo vencer al Befres, sino se va a llevar la final four independientemente de que sea su rival en la final
2: o sea que das al kilche favorito
4: sí sí favorito para llevarse la champions sí sí
2: Sí.
3: Yo de todas maneras, yo repito lo que dije el otro día, eh o sea, a mí me parece que en este en una final a cuatro, ahora mismo, aunque sí es cierto que hay algún equipo que dices, mmm, pues está un poquito más que, que el otro, yo creo que van son los pequeños detalles los que va a decidir quién va a estar en la final y quién va a ser el, eh, el ganador, sí,
2: pues, y puede ser cualquiera, es ¿eh? a o sea,
3: es decir... Hombre, a mí como 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 español y como hombre de la Liga Sobal me gustaría que fuese el Barça,
4: lógicamente, ¿no? Pero, claro. pero puede ser cualquiera.
2: Bueno, además, si, si es el Barça, le da una plaza más europea a España.
4: Sí, bueno, en, en principio sí, sí, en principio sí. sí. Bueno, la, la cinco va a haber seguro, pero a lo mejor con el título del Barça se pueda abrir la opción de, de esa segunda plaza para la Liga de Campeones, pero bueno a, habrá que ir viendo, vamos vamos a ver ojalá, insisto, ojalá sí si sea, ojalá que el Barça gane, porque sería buenísimo para toda la competición, para más que nada, porque nos va a dar puntos para el año que viene pero, como bien dice Chema, va a ser pequeños detalles, sí. lo, que, sí. lo que va a decidir esa Final Four, vamos
2: bueno, pues eh, iremos iremos viéndolo. Te recordemos que tercer fin de semana del mes de junio la Final Four en el Lanxess Arena en Colonia, como viene siendo ya como viene siendo ya habitual. Eh, Alfredo Domínguez, el director de a la madera. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta primera tertulia de los magníficos.
4: Muchas gracias, amigo. Hasta la próxima. Un abrazo.
3: Un abrazo.
2: Hemos repasado la clasificación de la división de honor masculina hay que hacer lo propio con la de la división de honor femenina, donde el Atlético Veravera, Vera, el superamara Vera, Vera perdón, ha quedado campeón Fuera campeón ya desde hace algunas uh, semanas, seguido por el Costa del Sol Málaga y el Rocasa Gran Canaria, después la gran sorpresa del año, quizá el Unicaja Banco Gijón con 35 puntos los mismos que el Mecaria Guardés, y el Elche y Granollers a la zaga con 32 con 28 ha quedado el Caja Rural Aula Valladolid, que se libra de la primera ronda del año que viene en la Copa de la Reina, de la ronda previa, en detrimento del Zuazo, que ha quedado en novena posición. En los resultados, Málaga 23, Unicaja Banco Gijón 22, Rocasa Gran Canaria 27, Amara Vera Vera 33, San Quirce 27, Zonza Más Lanzarote, Lanzarote 27, Caja Rural 33, ...Zuazo, 28... ...Porriño, 37... Granollers 40... ...Salud, Tenerife, 23... ...Guardés, 34... ...Y Morvedre, 23... ...Elche, 23... ...es el momento de repasar... ...también la firma invitada de la semana... ...hoy, todo un lujo... ...contar con Víctor García Pillo... ...Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Qué muy buenas...
5: Hola, buenos días Juan Carlos, buenos días...
2: ...¿de qué nos vas a hablar hoy?
5: Bueno, vamos a hacer unas pequeñas reflexiones... Relacionadas con dos facetas del juego que en mi opinión pues están poco valoradas y en caída libre Pues vamos con ello Se aprecia últimamente un preocupante descontrol en el juego de ataque y cada vez menos importancia la consideración que se da al juego defensivo En mi opinión ambas cuestiones están tomando una deriva errónea que transmite un un enfoque distorsionado de la filosofía de nuestro deporte tanto en los objetivos como sobre todo en los medios utilizados para conseguir esos objetivos ...en definitiva se está produciendo... ...una deformación del juego en sí mismo... ...recientemente presencié una locura de partido... ...que discurrió por una auténtica hemorragia... ...de ataques sin control de los dos equipos... ...contraataque directo, contraataque en segunda aleada... contragol, gol, recontraataques sucesivos... ...y en el mejor de los casos... ...ataques posicionales de no más de 15 segundos... ...fue tal la orgía de juego rápido... ...que llegué a casa con curiosidad casi compulsiva... ...por averiguar el número de ataques... ...que se habían realizado... Y el resultado fue devastador. En el primer tiempo habían jugado 34 ataques por equipo, o lo que es lo mismo, 68 ataques en 30 minutos. Con numerosas pérdidas de balón que automáticamente se convertían en nuevas contras del rival. No voy a ser yo el que niegue la importancia de la velocidad en el juego. Es más, el juego rápido siempre era una opción en los equipos a los que entrené. ...velocidad sí, pero no en exclusiva y sin control... ...y sobre todo, no en detrimento de otras fases del juego... ...tanto o más importantes que esas... ...planteamientos como los que nos ocupan... ...parecen transmitir el mensaje de que lo único importante... ...es hacer gol y cuanto más rápido mejor... ...el plan de partido viene a ser... ...hacer un gol más que el rival, lo demás es secundario... ...fases del juego antes determinantes... ...como el control del tiempo de partido... ...el control de juego de ataque... ...y sobre todo el nivel de prestaciones de defensivas... ...han pasado a un segundo plano... ...hay que admitir que en partidos de alta competición... ...el objetivo siempre es ganar... ...sin importar los medios utilizados... ...lo que realmente importa son los dos puntos... ...pero también debemos reconocer... ...que este tipo de planteamientos... ...no dejan de ser una ruleta rusa... ...un caro cruz con muy pocas implicaciones tácticas... ...y ausencia casi total... ...del juego colectivo... ...tanto defensivo como ofensivo... ...la victoria va a depender casi exclusivamente... ...de dos parámetros el número de pérdidas de balón de cada equipo, que como no puede ser de otra manera aumenta exponencialmente, y el porcentaje de eficacia en la relación lanzador-portero-contrario de ambos equipos. La defensa de la portería, que tradicionalmente dependía del nivel mostrado por el binomio defensa-portero, en la actualidad depende casi exclusivamente de la actuación del portero. Todo esto podría admitirse, sobre todo esto podría admitirse cierto debate, ...porque como se ha dicho antes... el nivel ...en máximo nivel lo importante es ganar... ...ahora bien, para mí lo que sí es inaceptable... ...y no admite debate... ...es su utilización en categorías bases... ...en ella el resultado cede importancia... ...a la formación integral del joven jugador... ...y el objetivo prioritario debe ser conseguir... ...que esos jugadores jóvenes dominen... ...todas las facetas del juego... ...afortunadamente para los que aún disfrutamos... viendo una puesta, ...viendo la puesta en acción... ...de un buen sistema defensivo... Esporádicamente aparecen perlas como la defensa de nuestro equipo nacional en semifinales del último europeo o el partido final de la liga polaco del Wisla Pro con el Kilche de hace unos días, en el que más allá de la dureza inicial perfectamente sancionado por un buen arbitraje, se vieron momentos defensivos de muchísima calidad.
2: Pillo, una curiosidad. Eh, eh, Tú que sabes de esto más que los ratones colorados, colorados eh, ¿tú ¿hasta cuándo definirías categoría de formación? ¿Hasta juveniles, cadetes...?
5: Yo creo que hay, el, en juveniles ya estarían en la, en la fase de perfeccionamiento y ya habría una cierta exigencia eh, en cuanto a resultados. Pero desde luego, en la, de, de juvenil para abajo, para mí es formación. Claro, nunca se deja de aprender, también es cierto, ¿no? Uh -huh. que, que el jugador, incluso un senior, pues debe debe tratar de mejorar sus cualidades.
3: Sí, porque además esas edades, eh, esas edades eh, hay, hay de todo, lógicamente, en los, en los chicos y chicas, ¿no? Pero son unas edades también eh, muy raras, donde de repente ves un infantil que dices, joder, qué bien viene este chico, qué bien viene esta chica, y, y al año siguiente, por lo que sea, ¿no? Bueno, al año siguiente, o a, o a los meses, de repente ves que, que, que ha pegado un paroño o otro que lo veías sí. y dices, este, qué, qué, qué justito va. Oye, te ha pegado el estilo, te ha pegado no sé qué, y dices, joder si no se parece sí, en nada no, sí, a, sí, a, yo, a, al de antes. ¿eh? si sí, yo
2: ma, ma, más que nada lo decía, porque igual que en, en baloncesto eh, pues la gente eh, no ve con buenos ojos que se disponga una defensa zonal en infantiles, por ejemplo, o en, o en cadetes. Eh, en, en las categorías inferiores de, de, de balonmano como tengas un pivote grande que se sepa dar la vuelta, eh, solamente hay juego claro. al pivote. Eh, es a lo sí, que me refería, ¿no? ¿En, sí, qué, claro. ¿En qué momento hay que utilizar...? Armas y recursos, o enseñar a los chavales a jugar en equipo, que hasta, hasta dónde deberíamos llegar. Y bueno, pues ya más o menos eh, Pillo nos lo ha, nos lo ha aclarado.
5: Bueno, respecto a lo que decía, eh, que del, de que hay eh, jugadores que en que categoría benjamín, infantil, eh, pues despuntan mucho, después no llegan, se van estancando. Yo creo que eso eh, dependerá, el, el, los entrenadores de base también tendrán que controlar esas situaciones, ¿no? porque eh, los niños explotan en su juego y en sus facultades psicomotrices y físicas en diferentes edades. ¿no? Lo que hay es que tratar, de, a lo que yo me refería con esto, de, de no inculcar que es todo juego libre, individual y para arriba, para abajo, sino que hay que enseñarles... Eh, pues todos los procedimientos tácticos defensivos y eh, eh, ofensivos, técnica táctica individual y colectiva en fin, que, que el juego, nuestro juego tiene muchísimas más eh, opciones que, que el correr y, y meter goles de contraataque no
2: Víctor García Pillo, gracias por haber estado con nosotros, un abrazo muy fuerte por estar en de Rosca
5: Muy bien, gracias a vosotros
2: Tras eh, más de, de 20 años en categoría élite y esos 43 eh, años de edad, Diego Camino ha decidido que este año era el último, además un año muy complicado para él ...con una lesión que le ha, imagino... ...hecho reflexionar durante muchas horas... ...en la soledad de la recuperación. Llegó a la Liga Sobal de la mano del Teucro... ...allá por la temporada 2001-2002... ...y lo deja en el Recoleta Atlético Valladolid... ...en la temporada 21-22... ...después de haber pasado por el Villa de Aranda... ...ha jugado 293 partidos... ...anotando 669 goles... Diego Camino, cómo estás? Muy buenas.
0: Hola. Buenos días.
2: Bueno, eh, se acabó. No hay no hay marcha atrás. No hay no hay posibilidad de reflexión ni, ni de cambio de opinión, ¿no?
0: No, no, no. La reflexión ¿Sí? es, es previa y, y la decisión y la decisión también es una decisión meditada, no no tomada en caliente, por supuesto. Y, y bueno, eh, desde la tranquilidad y, y el convencimiento de que ha llegado el momento de de parar, ¿no? Y, y de pasar a, a una etapa diferente.
2: Eh, ¿No es muy normal la longevidad con la que tú has estado compitiendo al máximo nivel eh, en tu posición, además, ¿no?
0: Sí, sí, sí. En otras posiciones es un poco más eh, habitual, eh, aún siendo una edad ya bastante avanzada, ¿no?, para, para competir a, al máximo nivel. Pero, pero, bueno, me considero una persona que ha, ha tenido también bastante suerte con con las lesiones, eh, tuve otra lesión exactamente igual eh, en la otra rodilla, pero bueno, eh, han sido dos lesiones en un, en un periodo de tiempo tan largo, eh, al final son eh, 25 años eh, jugando eh, al máximo nivel y, y bueno, me considero un, un privilegiado el, el haberlo podido hacer hasta hasta ahora mismo y haber podido ser yo el que el que ha decidido eh, parar también.
2: Oye, Diego, ¿y qué día es el que definitivamente dices, hasta aquí, eh, lo dejo?
0: Bueno, la última vez que ya renové con para jugar una temporada más, fue eh, pues justo antes de, de caer lesionado, pues ya un poco eh, lo vislumbraba, ¿no? Los últimos años, pues bueno, siempre eh, debido a, a lo a gusto que, que estoy en Valladolid y dentro del club, que con el cuerpo técnico, con el cuerpo médico, bueno, pues... ...con todos los estamentos, ¿no? en el, por supuesto con mis compañeros... ...pues bueno, siempre ha sido eh, alargar un poco más... Y, ...y también estaba disfrutando mucho y, y me encontraba muy bien... Y, ...y aún en esa última renovación pues ya, ya había un alto porcentaje... De, de, ...de que iba a ser la última, ¿no? y Luego es verdad que, que bueno el, el año que he pasado ha sido realmente complicado... Eh, ...en muchas facetas y y ha llevado un desgaste extra que, que bueno que, que yo creo que, que me ha llevado a esa conclusión de, de, de decir que, que era el momento ¿no? de, primero he estado muy focalizado en, en la recuperación y en pelear todo lo que pudiera para intentar llegar a ayudar a, al equipo en este final de temporada que, que también era muy complicado y, y bueno, eh, he podido hacer tanto una cosa como la otra y, y estoy muy, muy contento de, mm. de haberlo podido hacer
2: Oye y durante todos estos meses de recuperación que has tenido, eh, uno, ¿qué se le pasa a uno por la cabeza? Piensa solamente exclusivamente en recuperarse o va reflexionando, o va confeccionando su propia historia y se va dando cuenta de que quizá el cuerpo te esté lanzando señales de que va siendo momento de, de dar un paso al lado.
0: Sí, es un poco bueno, un poco todo, ¿no? Son un cúmulo de circunstancias. Eh... El cuerpo, bueno, pues sí, te da señales, ¿no?, pero no no en forma de, de esta lesión, ¿no?, eso ya va, va avisando, ¿no?, también es verdad que he hecho todo lo posible por cuidarme al máximo y, y por estar en las mejores condiciones posibles y, y, bueno, es más un tema también de desgaste, ¿no?, el, el cuerpo, eh, pues tienes, eh, lógicamente, después de tantos años, pues, eh, eh, dolores, molestias, ¿no?, sí. pero... Pero bueno, la, la lesión en sí eh, eh, ha llevado un proceso bastante normal, eh, aún con una eh, recaída eh, dentro de, de las posibilidades que había, eh, que, que estaban encima de la mesa, y, y bueno, eh, se ha podido superar también, y, y bueno, ese es un aspecto más. Quiero decir que no, no creo que haya sido eh, algo eh, fundamental y más allá de, del desgaste que, que ha conllevado el, el poderlo superar y, y volver a, al máximo.
3: Oye, eh, un, bueno Diego, buenos días, un saludo desde, desde Logroño. ¿Has tenido el momento en que lo estabas pensando, en que en que dudabas? ¿Has tenido muchas contradicciones? Es decir, me imagino que por un lado está eh, la ilusión, las ganas que, que uno tiene no eh, ese concepto de decir joder es lo que he hecho durante 25 años no luego está el otro no decir jo, las lesiones el que ya me empieza a doler todo los viajes que, que no me te recuperar de los viajes claro como los del balonmano eh, andamos tan sobrados de pasta pues siempre en charter y, y siempre vamos viajes de un momento eh, pues eh, nada de horas de autobús ni nada por el estilo eh, no o se has tenido muchas contradicciones ahí poniendo y, y, y valorando por un lado, es, es que por otro lado, es, me encanta lo que hago.
0: Bueno, eh, partiendo de que me encanta lo que hago y que disfruto, y he disfrutado creo que toda mi carrera, primero de entrenar, eh, creo que, que ahí es donde está la base de todo, eh, yo he disfrutado mucho entrenando y por supuesto compitiendo, pero, pero bueno, me considero una persona que ha disfrutado mucho entrenando y aprendiendo, eh, de cada entrenador, de cada bueno, de cada detalle, de cada compañero que he tenido grandes compañeros que me han enseñado mucho y y bueno eh, realmente cuando ha llegado la decisión no ha llegado eh, con muchas dudas eh, sí que te es, que soy sincero de que a lo mejor pensaba que cuando llegase el momento iba a tener muchas dudas y, y no ha sido así ha sido una sensación de de haber entregado todo lo que tenía dentro y, y que no hay más, ¿no? Y que creo que no hay más y que ante la duda, pues eh, creo que por honestidad también a, a la planificación de, del club y, y un poco de todo el, el entorno, que creo que es el momento de de, pues eso, de levantar la mano y decir que yo no puedo y que, o que tengo dudas de que si podría o no. Y que, y que tenía que parar.
3: Una, una duda que tengo, una curiosidad, ¿no? Eh, a lo largo de 25 años uno, uno piensa cuando, cuando mira el, el listado de equipos que se va a encontrar con alguien que ha estado en un montón de sitios, eh, pero, pero tú me da la sensación de que eres un tío de echar raíces, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. <risa> no, sino, realmente a mí los cambios, bueno, han sido por circunstancias muy concretas y. Y bueno, eh, de mucho peso, ¿no? Eh, ¿no? No he sido una persona que para bien o para mal eh, haya cambiado de, de destino, de, de equipo, ¿no? Yo la ayuda en he estado pues eh, me he sentido muy identificado eh, más allá de, del rendimiento deportivo de una temporada deportiva, ¿no? Eh, creo que, que también es importante eh, formar parte, eh, intentar ayudar en, en todos los ámbitos posibles y, y, bueno, también me he sentido muy bien tratado en, en todos los equipos donde he estado, desde el primero hasta el último, desde el balonmano más eh, humilde eh, hasta el balonmano más de élite que he podido llegar a, a disfrutar, ¿no? Entonces, me siento un gran privilegiado también por haber conocido muchas facetas del balonmano y, y considerarme, pues eso, eh un jugador que, que ha recorrido todas las etapas de, del balonmano español y, y muchos momentos de, de todo tipo, ¿no? Uh -huh.
2: eh, Diego, ¿cuándo encuentras eh, al balonmano o, o cuándo el balonmano te encuentra a ti? ¿Cómo fue aquel primer día?
0: Me encuentra de casualidad, o nos encontramos de casualidad. En, en, yo soy de, de un colegio de Valladolid donde es verdad que hay una tradición de balonmano, como bien conoces... Eh, pues, eh, Pero bueno, eh, no, no practicábamos ese deporte, ¿no? pues yo estábamos eh, jugando mi hermano y yo en una tarde, una tarde cualquiera en el patio del colegio, eh, mi madre es profesora de ese colegio, ¿no? de, de la enseñanza de Valladolid, uh -huh. y la estábamos esperando, salía de una reunión, había unos equipos que les faltaban niños para completar un entrenamiento... Y el entrenador que había, que luego fue mi primer entrenador, pues nos dijo tanto a mi hermano que nos acabamos dos años, dos años menos que yo, Alberto, y nos dijo que si nos incorporábamos a, al entrenamiento y pues ahí, sin quererlo, fue el enganche que nos, ha, que nos ha, bueno, al final nos ha convertido en amantes del balonmano a toda la familia, de manera casual.
3: Con el paso de los años le pagaste unas cañas al entrenador aquel, digo...
0: Bueno, siempre se lo recuerdo, eh, siempre se lo recuerdo porque ahora nos hemos vuelto a encontrar en Valladolid, eh, no hemos perdido el contacto, eh, y fue mi, mi primer entrenador, y vamos, es Javier Colmenero, Hombre. Y, y bueno... Eh, él fue mi primer entrenador en, en esto del balonmano y, y lo recuerdo perfectamente y esa primera tarde la recuerdo perfectamente también.
2: Y, y tu llegada a la élite, tu llegada al, al balonmano senior, podríamos decir, también lo recuerdas, ¿cómo fue, en qué momento te dieron la primera oferta, cómo llegaste a, a, a tu primer partido oficial en máxima categoría?
0: Sí, 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 porque bueno, yo me he hecho un recorrido bastante progresivo, no. Eh, siempre he intentado poner en, en la balanza tanto, pues eso, el, el tema deportivo, pero también siempre han estado por delante o a la par, eh, pues mi formación académica, no. Entonces eh, he ido dando pasos, eh, llevándolo todo en paralelo. Entonces, pues, pues yo en esos primeros años di pasos, pues eh, más despacito. Eh, de los que a lo mejor podía haber dado, pero, pero intentando eh, no, no desengancharme de, de la formación académica, que en ese momento era la, la universidad, ¿no? Entonces yo llegué con, o sea, había jugado aquí en Valladolid, eh, hubo un proyecto eh, amateur, eh, pero que llegó a jugar en división de Plata y, y que era el balomano Lourdes, eh, y entonces, bueno, pues yo ahí realmente es donde donde me formé en la parte ya senior, en la primera etapa Luego eh, el club ya no, no tuvo mucho más recorrido Y, y yo llegué a Chapela, a, en Galicia ya, a, a en la división de Norplata también Y de allí hice una temporada, eh, de la cual recuerdo, eh, tengo grandes recuerdos y buenísimos y de ahí, pues es cuando debuté en, en el Teucro, me fiché al Teucro para, para jugar en Asobal Entonces, ahí es donde donde debuto y, y, bueno, mi, mi debut, sí, por supuesto que lo recuerdo, porque encima fue un debut contra el Ciudad Real de, de un tal talando Valle, de, bueno, de nada, de unos unos juveniles que estaban por ahí, ¿no? Entonces, bueno... Ahí Ese fue mi, mi primer partido en la, en la Liga Soval y, y bueno, también lo, lo recuerdo muy bien.
2: ¿Y, ¿Y ahora qué? Porque desde el club te han dicho que van a intentar que sigas formando parte del club de una u otra de una u otra manera. ¿Tienes madera de entrenador? ¿Te, te gusta la didáctica?
0: Sí, me gusta. Eh, sí, 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 es algo que me gusta, pero bueno, o sea, te digo que me gusta porque siempre me ha gustado... Ayudar y apoyar tanto a mis compañeros jóvenes ¿no? como, como a cualquier que, que lo ha necesitado. ¿no? También la posición de central te, te, eh, te hace tender hacia ello, ¿no? a, a un poquito más de comunicación, de coordinación, de también de contacto con el con el técnico en cuanto a, a procedimientos, a, a cómo a cómo ver el ataque ¿no? en este caso. Y, y bueno, sí me gusta, me gusta y siempre me ha... Me ha eh, despertado curiosidad, pero bueno, es verdad que solo lo he, lo he realizado con, con equipos de, de base, con equipos de niñas.
2: O sea que te vamos a seguir viendo por Huerta del Rey, seguro, ¿no?
0: Me, de alguna u otra manera, seguramente, pero vamos, tampoco, no lo sé. Ahora mismo no, acabamos de terminar eso. Hemos llegado hoy a las 4, eh, 4 y media de la mañana de, de viaje y imaginaros que de estos viajes fantásticos que comentábamos. Sí. Y. <ríe> Y bueno, ahora será el momento de reflexionar y de ver cómo compaginamos todo, ¿no? Vida familiar, laboral y, y el balonmano que, que siempre estará ahí. De una manera sí. u otra, por supuesto que siempre estará ahí.
2: Oye, para terminar, te quería preguntar eh, en, por dos cosas en una pregunta. Una, por la Liga Asobal como concepto general. Y otra, por la temporada del Atlético Valladolid eh, que te ha tocado vivir prácticamente un 65% 75% desde, desde la camilla del fisio ¿Cómo ves la temporada Sobal y cómo has visto la temporada en particular del Atlético Valladolid?
0: Yo la temporada de la Liga Sobal eh, veo que, que bueno, que, que va avanzando eh, que va avanzando en el nivel de, de los equipos creo que, que por ejemplo los equipos a, a nivel económico y con las limitaciones que, que por supuesto tienen creo que están dando pasos eh, estables, que, que creo que es muy importante. Creo que en los últimos años eh, es rara la, el, el club que haya tenido problemas eh, para, para cumplir con, con los compromisos, que creo que es el, el primer paso que tiene que haber. Y luego es verdad que, pues, que hay mucho camino por hacer, que estamos eh, por detrás de las grandes ligas, por supuesto, pero también es verdad que cuando los equipos que están en competencia europea están eh, compitiendo eh, quitamos al, al Barcelona por supuesto eh, bueno eh, yo creo que, que también están creciendo a nivel europeo, creo que los, los equipos de la liga que están en esas competiciones eh, también están creciendo hacia arriba y el resto de, de clubes creo que también están dando pasos hacia adelante, eh, tanto es así que por ejemplo eso, ahora hay equipos que, que han estado peleando por, por ligas eh, por perdón, por la permanencia y han fichado a jugadores, a jugadores que han venido de equipos de Champions es verdad que con condiciones eh, diferentes especiales, pero no se han ido a otros equipos de otras ligas, sino que se han venido a, a nuestra liga y podían haber sido a otras ligas ¿no? sí. entonces bueno, también creo que lo tenemos que poner en valor y, y bueno y, y también es verdad que la cantidad de jóvenes que, que están saliendo que están demostrando que tienen un gran nivel, aunque es verdad que luego acaban eh, marchándose pero bueno, yo creo que, que hay que verlo también desde el punto de vista positivo, yo creo.
2: ¿Y la temporada del Atlético Valladolid que ha salvado la campaña en el último partido prácticamente?
0: Pues yo creo que es muy meritoria. Creo que es muy meritoria por todos los por todos los obstáculos que hemos ido eh, superando eh, y también eh, poniéndonos a nosotros en nuestro nivel eh, presupuestario. no eh, Creo que que el equipo ha peleado, se ha, ha superado momentos muy, muy complicados en los que hemos jugado prácticamente eh, con gente cambiada de puesto durante todo el partido con, hemos jugado varios partidos en los que mm, un chico de 17 años eh, ha sido el que ha llevado el peso del partido en el central eh, durante, pues no sé, 30 minutos 35, en pistas como Nava en Cuenca eh, bueno, pues pistas muy complicadas y, y el equipo ha dado la cara, incluso ha, ha seguido puntuando Entonces yo creo que que, bueno, que nuestra medida real eh, se ha podido ver cuando hemos podido estar todos ¿no? Y, y hemos podido pues, imprimir esos ritmos de partido que, que también estaba la plantilla preparada para eso O diseñada para eso Y hemos podido hacer también grandes partidos como el que pudimos hacer aquí contra, contra la de Mar, ¿no? Entonces bueno, eh, yo creo que, que el equipo ha hecho una temporada meritoria. Es cierto que, que hasta el último día, pero pero bueno, que, que no no por ello carente de mérito, yo creo.
2: Y termino eh, un partido que no vas a olvidar nunca y el jugador con el que más ilusión te ha hecho enfrentarte.
0: O sea, Esa es muy difícil, muy difícil. No sé partido que no voy a olvidar nunca. No lo sé. Pueden, aquí, quizá, haber... quizá
2: aquel debut contra Ciudad Real, quizá, seguro
0: Sí, sí con el puede teucro. ser, puede ser Sí, eh, ese debut, eh, jugar aquí en, en Valladolid con pues con Aranda Un, un primer partido de, de una liga sobal eh, Por el hecho de que, de que jugaba aquí en Valladolid eh, Ha habido también eh, partidos eh, el, Un partido que nos dio el ascenso con Valladolid en, en Irún Uh -huh. eh, bueno, eh, ha habido muchas experiencias también por eh, Jugar contra grandes jugadores, he jugado contra mis ídolos eh, Como han podido ser eh, Richardson o ha podido ser Raúl González Bueno, pues pues creo que, que vamos, esos esos momentos, eh, tanto a nivel personal como colectivo Creo que, que sí, que, que se, se quedan ahí, pero es que son muchos, son muchos
2: bueno, pues eh, dejas el balonmano en activo, pero no dejas el balonmano, seguro que vas a estar vinculado a él, aunque sea como aficionado, como abonado del Atlético Valladolid o del club que, que quieras y seguro que también te vamos a seguir viendo por eh, esas pistas, pues viendo balonmano, que es lo que realmente a ti te, te gusta. Ya han sido 25 años de practicarlo a primer nivel y creo que los músculos empiezan a necesitar un proceso de recuperación. Diego Camino, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que la vida te vaya muy, muy, muy bonita.
0: Muchísimas gracias por la llamada y, y por vuestro, vuestro aprecio. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo
3: y suerte.
2: Es momento de debate, es momento de tertulia, es momento de nuestra tabla redonda. Y si hablábamos con Diego Camino, 25 años jugando a primer nivel eh, Pues vamos a hablar con una persona que lleva muchísimos más de 25 años Viendo, eh, hablando y viviendo el balonmano Luis Mirópez, ¿qué tal? Muy buenas
1: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Bueno, pues Pero no sí, se le
1: nota, ¿eh?
2: No se le nota, ¿no? No, no se no. le nota. No se, no le, se nota le nota en absoluto. Está hecho un, un auténtico chaval. Fíjate, Diego Camino, 20, 25 años jugando al máximo nivel, algo que en otros deportes es absolutamente impensable. Además, en una posición como es la de central, eh, tiene un mérito tremendo, ¿no? Es una situación muy, 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 poco, muy poco vista.
1: Sí, la verdad que, que ha llegado hasta un punto donde, además, ha dado clases magistrales, ¿no? Porque a mí ha sido un central que, que siempre me ha gustado, ¿no? Y, y han sido 25 años donde, sobre todo aquella etapa que tuvo duradera en, en Aranda y, y donde donde ejerció, pues, pues eso, todas las formas de, de cómo tienes que dirigir un un equipo, ¿no? Desde la posición esa que a mí tanto me gusta de los centrales. Luego el tiempo que ha estado en Valladolid, pues bueno es un chico que también, pues ha, últimamente ha sido castigado por las lesiones salía este año de una lesión importante y aún así fíjate que con la edad que tiene y, y los años que llevaba de carrera ha podido superar una lesión y, y volver a jugar y volver a colaborar, porque para mí fue, para el Atlético Valladolid eh, el refuerzo más importante que tuvo en el el final de la temporada donde tenía que conseguir la salvación y fíjate que ayer pese a la derrota en Granollers fue la derrota más dulce que ha tenido el Atlético Valladolid yo creo en mucho tiempo porque las circunstancias le llevaron a salvar la categoría que es lo que en principio y lo que buscaba el equipo de ¿no?
2: Bueno, eh, Luis Mil, ¿cómo te parece que ha quedado la clasificación? ¿Ha quedado como más o menos todos se han merecido o te ha llamado la atención eh, el, el último mes de Nava?
1: Sí, lo, lógicamente hay que hablar de Nava, ¿no? Porque eh, ha tenido un pequeño desplome que le ha llevado pues, a perder la categoría. Yo, yo, la verdad que, que hace un tiempo atrás no hubiera puesto a Nava como candidato al descenso automático. ¿no? Y ...y la verdad que las, las circunstancias han sido esas... ¿no? ...le faltaba un punto... ...hace tres partidos para... ...para salvarse... ...y... ...o por lo menos para salvarse del descenso automático... Y, ...y no lo ha conseguido... ¿no? Eh, ...yo no sé si la presión ha podido con ellos... ...y el equipo de todas formas... ...después de una buena primera vuelta... Eh, ...tuvo un problema con la lesión de prokov, prokov empezó la temporada... ...de una forma espectacular... ...el Nava estaba pletórico y la lesión de yo creo que le, que le vino a desmontar un poco eh, el tinglado ¿no? volvió la segunda vuelta y la verdad es que nunca cogió el ritmo de competición ¿eh? yo, no sé, eh, hay que para saber exactamente lo que ha sucedido hay que estar dentro el de pasar el día a día y saber qué ha pasado ahí dentro para para que el equipo se haya desplomado y, y al final pues pues a pesar de tener una portería eh, que ha estado en números importantes, el eh, tema defensivo, el tema ofensivo, la mala suerte, también hay todo de calibrarlo. Pero al final, pues bueno, la decepción llega a Nava, pero fue bonito ver cómo, cómo la afición, esta grandísima afición que tiene Nava, eh, premió a los jugadores y, y, y parecía decirles, no pasa nada, estamos con vosotros, no nos vamos a ir, no nos vamos a dejar. Y que el año que viene yo creo que va a ser uno, un uno de los grandes candidatos, porque tiene una base social que le respalda, ¿no? Y eso es, eso es vital para volver, ¿no? Para volver otra vez es la
2: grandes. El resto de la clasificación, eh, Granollers y Vidasoa dignos segundo y tercero, y por tocarle las narices un poquito al Chema, ¿qué te parece que de momento sí. Logroño se haya quedado fuera de Europa?
1: Bueno, eh, es que Logroño siempre tiene una actuación intermitente, ¿no? Las lesiones no le dejan, pero no le dejan, no, esta temporada hace tiempo, ¿no? No le dejan mantener un, un ritmo de juego y, y, y luego los, ves un partido muy bueno de Logroño y luego al siguiente jornada, pues todo lo contrario, ¿no? Es un poquito desconcertante y, y esa, esa esa situación, ¿no? Porque, porque no mantiene una regularidad porque plantilla tiene, jugadores tiene para, para haber se metido entre los equipos de Europa, ¿no? Pero al final pues entre unas cosas y otras eh, pues ha llegado a esa situación, ¿no? De quedar por detrás de Cuenca y de momento ya quedar fuera de, de posibilidades de, de competición europea, ¿no? Eh, bueno, le queda la Copa Sobal, como decían El quinto clasificado depende de la Copa Sobal, Cuenca dependerá si Logroño no consigue la victoria eh, en, en la Copa Sobal. porque. Bueno, están tres de los que ya tienen plaza, Barcelona, Granollers y Vidasoa, está Logroño, es el único que no tiene plaza, la única forma de perder la plaza europea Cuenca sería ganando Logroño la Copa Sobal, bueno, es, cuando, donde está el Barcelona pues es complicadísimo, pero bueno, hay que jugarlo, de momento hay que jugarlo, y luego uh -huh. ya veremos aunque... El...
2: ¿Lo, ¿Lo ves, Chema? ¿Cómo bueno, está Luis? Para darte, sí, para darte sí, ánimos
1: sí, Hombre, te habéis dejado
3: convencido ¿cómo? ya <risa>
1: <risa> Bueno, pero es, es así, ¿no? La realidad dice que... Sí, sí, no no, una no, 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 no aunque, aunque esta temporada, lógicamente, ha tenido resultados más ajustados, una Copa Sobal que viene, que para Carlos Ortega y su equipo es de preparación de cara a la Champions League, tiene esos dos partidos de Copa Sobal, luego el de amistoso de Celie y, y ya la Champions, que es el, el gran objetivo del Fútbol Club Barcelona siempre, ¿no? en todas las temporadas. Pues bueno, vamos a ver si sí, a lo mejor pues llega un poco distraído en ese sentido y, y le pueden sorprender no y, y, y bueno, vamos a hacer todos los partidos se tienen que jugar por lo tanto, vamos a ver lo que da de sí ese Barcelona-Logroño y, y a partir de ahí lo que pueda suceder en la, en la Copa Sobal Y luego me decías, me preguntabas también del Granollers. Bueno, el Granollers al final, en, en un final de temporada que parecía que tanto Vidasoa como Granollers iban, iban tropezando y iban, eh, iban cambiando la posición de segunda plaza pues al final Granollers ha conseguido, yo creo que también merecido, eh, ha conseguido esa segunda plaza. Para mí es uno de los que más me gusta eh, cómo juega, ¿no? eh, Antonio Rama pues eh, tiene una forma de jugar a Balomano que de cara al espectador es, es maravillosa. A mí me encanta ver jugar a Granollers, la lástima es que varios jugadores se van y, bueno, pues va a tener que, que buscar soluciones, ¿no? Hay que ver que ya tiene fichado a David Roca, eh, como zurdo, Alex Márquez no ha dado mucho de sí, porque con pues, las lesiones siempre marcan el camino de Alex desgraciadamente, y, y bueno eh, el puesto de Chema Márquez pues, tendrá que tener más, más minutos eh, Gurri, Jan Gurri, que para mí tiene un futuro muy prometedor eh, lo que pasa que la lucha la intensidad de, de Chema Márquez pues pues es tremenda, ¿no? es una temporada de las mejores que yo le no recuerdo y por tercera vez ...en su carrera en la ser máximo ...ha sido ya máximo goleador... no ...en esa pugna que ha tenido con... ...Gonzalo Pérez Ártaro... ¿no? Eh, ...el Vida Soba, el problema que ha tenido son las lesiones... ¿no? Eh, ...ha marcado el camino del Vida Soba, no ...salgó el mes de febrero aquel agónico... ...con los chavales... ...y eh, dieron un rendimiento extraordinario... ...y ahora en la lucha en la pugna con... ...con Granoller... ...por la pérdida de Salinas y de Azcue... ...pues otra vez le ha creado problemas... Y, y bueno, o sea, perdió el partido anterior y, y a pesar de la victoria del y de la última jornada, pues ha quedado tercero que está bien, aunque su objetivo era segundo porque el segundo premio para todos los oyentes, es el segundo puesto es importante porque eh, te quita eliminatorias de la Europa League y, y te mete en fase de grupos directamente, que es un premio importante. Mm
2: -hmm. Hablando de Europa, eh, llega la Champions eh, Barcelona-Kiel y por el otro lado Vespren contra Kielche. Eh, nos decía Alfredo Domínguez en la primera tertulia que él ve un muy serio candidato, sobre todo después de haber visto la, la final con el blog de este pasado fin de semana al Kielche de Talandu eh, ¿Comparte su opinión con él o el que salga del cuadro Kiel-Barça es el favorito para llevarse la competición, Luis Mee? Bueno
1: Bueno eh, en teoría en teoría sí pero eh... Eh, Alfredo tiene razón, yo veo mucho al Kirche porque eh, mi amistad, mis años que he estado sí. al lado de Talán y de sus hijos pues y, y del propio Miguel también que están allí, que estaba en Ciudad Real pues lógicamente tengo un cariño especial y veo mucho, mucho, mucho al Kirche incluso en la Liga, ¿no? los partidos que dan tengo ahí un aparatito que, que me permite ver muchos partidos sí, de liga bueno, propia. tampoco,
2: tampoco y... vamos a entrar en detalles <ríe> no,
1: es un aparatito que me lo permite entonces pues pues eh, veo mucho al Kilche y sí, la verdad que, que el equipo de Talan este año está espectacular, juega muy bien a balonmano, ¿no? eh, tiene un ataque muy, muy trabajado, ¿no? y, y, tiene jugadores con mucho potencial eh, en el lanzamiento, ¿no? Tanto Bujovis cuando no juega Alex y el propio Alex, que es el gran líder del equipo, pero paradójicamente en muchísimos partidos empieza el partido Bullovic Alex no comienza los partidos, ¿no? y, y luego tiene a, al Croata de Central, que en la combinación con eh, Karasic, con la combinación con Alex, hacen un balomano precioso. Luego tiene a Sisko, con un potencial de lanzamiento igual que Culés. Eh, en, en, en el pivote tiene hombres importantísimos también, Calara sobre todo. Y, y bueno, eh. eh Cálaric, eh, sobre todo, y, y, y en defensa, pues aún ha recuperado en la última parte de la temporada, recuperó a Gembala, que, que ha estado lesionado mucho tiempo y eso le ha dado potencial, aunque la dupla que forma muchos minutos desde la vuelta de Dani, de Miguel y Dani, los dos españoles, eh, pues lo, están ahora en un nivel espectacular, ¿no? Incluso llega a, 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 a quitar a Calarek eh, que antes era importantísimo, antes de la, con la lesión de Dani en la defensa, y, y Gembala juega con Dani o Gembala juega con Miguel, pero muchos, muchos, muchos minutos son Miguel Sánchez y, y Dani de los que juegan en, en el centro de la defensa sincero no saber a ver cómo las variantes defensivas eran constantes y eso rompió al ¿no? Yo sé que Talán es un estudioso de estos rivales, yo sé que ya tendrá trabajadísimo el partido con su objetivo ahora es Vespren después de haber ganado la liga ante Bislavloch, un partido que fue durísimo, con, con cinco rojas descalificantes directas, eh, eh, y que siempre es así, ¿no? Solo hay que mirar el, 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 cómo le llaman al partido la traducción del de, de, eslogan del partido, que es la, la, la Guerra Santa, ¿no? Claro. Podéis incluir qué va a ser ese sí, partido, ¿no? Sí. Y este, en esta ocasión, árbitros proatas dirigieron el partido, tuvieron cinco rojas descalificantes, tres por Bislavloch y dos por por eh, eh, Bueno, pues lo que decía, tendrá trabajadísimo el partido frente a Vespren, no será fácil, pero es un equipo fuerte y un equipo importante, pero, pero hablar de Kiel, de Kiel y, Bar y Barça como favoritos, pues sí, yo a Barça siempre le meto, aunque aunque es un equipo en construcción del estilo de, de Carlos Ortega y se ve en la obligación, se tiene la baja de Tekeler que va a ser más que importante, tanto en defensa como, como en ataque y sobre todo también en el contra seis que hace Gifo. ahí los dos pivotes, Vinsek y, y, y Pekeler, le dan un potencial extraordinario, yo ahora he visto a, a, Kielce, a Kiel hacer el siete contra seis sin Pekeler, y se tiene que desdoblar Duniak, con lo cual es más castigo para Duniak, o bien, o, o bien otro jugador, sobre todo lo ha hecho Duniak cuando yo le he visto los partidos, y, y bueno, ya es distinto, ya no es lo mismo, ¿no? entonces, vamos a ver lo que da de sí el partido, y, y bueno, yo le doy muchas opciones a con la baja de Pekele le doy más opciones al Barcelona que antes, con Pekele, el de y pero eh, juega factor campo el Kiel, eh, entonces claro. eso siempre es un plus, ¿no? un plus de, de animosidad y de intensidad, etcétera no Pero pero bueno, vamos a ver si el Barcelona es capaz de, de soportar esa presión eh, deportiva y, y, y social de la hinchada alemana y, y consigue estar en la final, sea contra el Kielce o sea contra. Contra Vesprin. Yo te digo una cosa, al estilo del Barça, diría mejor jugar en la final contra, contra Vespren.
2: Creo. Eh, uh. eh, sí, no, eh, para, para terminar, Luis, una pregunta más. ¿Qué semifinal va a exigir más desgaste a quien pase a la final? ¿La del Barça o la del Quilce?
1: Uh, muy parecido, ¿eh? Uh, sí. Muy parecido. Muy, muy parecido porque si pasa Kilche se tendrá que matar para ganar a Vespren. ¿eh? Y, y Vespren va a luchar mucho para ganar a Kilche Y Barcelona para ganar a Quil en el entorno del de Lances Arena se pues va a tener que sufrir mucho bueno, ahora ahora estoy dudando ¿la primera semifinal es la de Barça?
2: sí, creo que va, va, va por arriba a Barça, sí
1: Barça va por arriba, y eso es importante eso sí. siempre lo tenían muy estudiado en Ciudad Real con Talan, yo siempre lo hablaba mucho y Talan lo tenía muy claro el que juega la primera semifinal tiene muchas más garantías porque el jugador, luego que gana la segunda semifinal, acaba muy tarde, entre la, la, el subidón que tienes porque ha ganado, vas a cenar al hotel, y no te duermes hasta las 4 de la mañana, ¿no? eh, El anterior semifinal tienes toda la media tarde para, para bajar el subidón, y cenas a la hora más prudencial, y te acuestas, y aunque te cueste un poquito dormir, te duermes antes y descansas mejor. Y eso es importante, ¿eh? Eso es importante. Y ahí esa ventaja, eh, diría Talan siempre, que a mí me lo decía, el que juega y gana la primera semifinal tiene ventaja con respecto al que gana la segunda semifinal. Bueno, pues yo creo tanto en Talan que, vamos, lo dejo así también caer aquí, ¿no? y, y, pues, y, y si me permites una visita, sí. antes de terminar, mi aplauso, mi aplauso para Chema Rodríguez porque ha dado un éxito espectacular al balomano portugués y al Benfica en particular, primer triunfo continental del Benfica en su historia. Es, da un paso adelante, es un golpe en la mesa de Chema Rodríguez como entrenador eh, el Benfica juega de maravilla y también mi aplauso a Sergey Hernández que ha entrado ya en la élite después de esos dos partidos espectaculares al máximo que ha realizado uh, con el Benfica en la Final Four de, de la Liga Europea ¿no? Sergei y Chema han dado un puñetazo a la mesa y han dicho aquí estamos para que estamos totalmente de lleno ya en la élite europea
3: Es un portero soberbio Soberbio ¿Súper? Sí
1: espectacular, lo, lo que tiene es que España tiene a tres soberbios claro. porteros y ahora de momento están Gonzalo y Rodrigo, pero sepamos y que sepan todos los aficionados si es un momento puntual, sucede algo con Gonzalo sucede algo con Rodrigo y Hernández está a un sí, nivel sí. continental extraordinario, extraordinario y me gusta, además yo te digo una cosa tiene ese, ese estilo sobrio que parece, como decía Lorenzo Rico sin darse importancia tiene una calidad técnica. A mí Juan de Dios siempre me decía que mi gran amigo Juan de Dios, al que he hecho muchísimo de menos y que, está, que, 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 cer, que, que tenpan, Y que hoy precisamente en Villa de Vallecas inauguran un pabellón con, con su nombre, con el nombre de Juan de Dios. Eh, precisamente decía Juan de Dios viendo a Sergio Hernández que tenía una calidad técnica extraordinaria como portero y, y eso lo está reflejando en sus actuaciones. No, es un portero espectacular maravilloso, pero en España tenemos tres, tres maravillosos sí. porteros a, a nivel continental, a nivel europeo, a nivel mundial.
2: Bueno, pues le va la mano español, que sigue sin lugar a dudas sumando aspectos positivos, aunque sea fuera de nuestras fronteras. Luismi López, gracias por haber estado con nosotros. Cuídate mucho.
1: A vosotros. Un abrazo hasta siempre. Un abrazo, Luismi.
0: Bueno,
2: y vamos poniendo el punto y final a esta edición de mayo, la última edición de mayo de este de Rosca, un poquito un poquito más corta, pero yo creo que con contenidos interesantes. Pues nada, Chema, que esperaremos a la final de la Liga Sobal para saber si te tenemos que mandar la bandera de la Unión Europea o no a la emisora. ¿eh?
3: No te voy a decir nada, lo que se me acaba de pasar por la cabeza, que puede haber niños. Eh, nada, un abrazo, eh, que, que todo bien, esperaremos a ver lo que pasa. Me ha encantado el programa, hemos pasado un ratito entretenido y ahora mismo ya estoy viendo acongojado, pero acongojado al Barça de enfrentarse a Logroño el próximo fin de semana.
2: Estoy absolutamente convencido de ello, un abrazo amigo. Hasta luego. Gracias también a estecho Martínez, que estuvo en el control en la producción Belén Díaz de Arce. Recuerda que aunque yo ponga la voz, esto lo dirige nuestro eh, compañero Luis eh, Malvar. Disfruta de la semana. Feliz balonmano. Adiós.